0: Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect. Hey, c'est-tu assez bon cette chanson-là de Stevie Wonder avec Elton John, je pense. Hugo, tu peux-tu la rejoindre une autre fois? S'il te plaît, c'est trop bon. Wow, la chanson s'appelle euh, Ebony and Harmony. Mais je vous parle d'harmonie parce que... Euh, cette semaine, il va y avoir une, euh, un colloque le 9 mars sur les enjeux sexualité et technologie, enjeux actuels et futurs. Et il y a une poupée avec une intelligence artificielle. Puis à Montréal, elle devient de plus en plus la Mecque. Beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. Mais là, il y a une poupée sexuelle munie d'intelligence artificielle. On va en parler de c'est quoi cette journée-là. Et j'en parle avec Emmanuelle Garrault, qui est la vice-présidente et rédactrice en chef des rubriques de l'organisme Les Trois Sexes. Bon matin. Bon matin. Comment ça va?
1: Ça va très bien, vous?
0: Écoute, je le fais en blague, mais c'est sérieux.
1: Oui ben oui quand même parce que on peut faire des blagues c'est sûr que c'est assez euh, tiré par les cheveux un peu les poupées sexuelles, mais oui, le, le colloque qu'on organise, c'est sérieux, c'est des experts, c'est des chercheurs qui viennent parler des problématiques euh, en lien avec la sexualité et la technologie.
0: Donc, comment ça va se dérouler, le colloque? Parce que c'est certain qu'on a tous le goût... J'ai le goût de sourire, puis j'ai écouté... Euh, j'ai fouillé hier beaucoup pour comprendre. Euh, je me verrais très mal euh, d'avoir une poupée sexuelle qui m'attend. Parce qu'elle n'est pas seulement sexuelle. On, on blague, mais dialogue avec nous. Elle est capable de d'enregistrer de, 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 des émotions et des façons. Tu peux même choisir... Là, c'est là que c'est bizarre un peu, parce qu'on peut choisir le mood qu'on veut qu'elle ait. Mm -hmm. On peut choisir... On veut une fille gentille? On veut une fille <rire> un peu plus agressive? Un peu... Euh, c'est assez spécial, mais il y a une technologie derrière ça et ça répond à un besoin. Quel besoin que ça répond pour qu'il y ait des compagnies qui voient le jour là-dedans? ben
1: en fait il euh, y a quand même un, un, un grand éventail de choix tu sais il y en a qui sont très très poussés tu peux choisir la couleur des cheveux des yeux et tout ça euh, mais tu sais ça coûte très très cher Fait il y en a qui sont un peu plus euh, bas de gamme si je pourrais dire en guillemets puis oui ça répond à un besoin parce que de plus en plus on voit que c'est de plus en plus populaire que c'est de plus en plus présent euh, ici au Québec on tu sais ça commence mais ailleurs dans le monde on voit c'est quand même un marché quand même assez florissant euh, tout le marché de la sextech en fait là c'est plusieurs milliards de dollars euh, donc oui ça répond à un besoin euh, quel est-il? C'est difficile à dire parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de recherche scientifique qui se fait là-dessus encore parce que c'est quand même relativement nouveau. Ça change à tous les jours. Puis, c'est peut-être difficile d'avoir des fonds pour euh, faire des recherches là-dessus aussi. Donc, c'est difficile. C'est des questions très compliquées euh, qui euh, émergent chaque jour. Donc, c'est pour ça que le colloque, c'est là pour répondre à ces questions-là à, à toutes les personnes qui sont intéressées à, à en apprendre un peu davantage.
0: Mais est-ce que ça répond à un besoin de solitude, un besoin de facilité? Quel besoin? Est-ce que les gens se sentent seuls ou ont plus le goût de se lancer dans le grand flirt? Puis, sont tannés de Tinder. Donc, ils se disent, Bien, écoute... Euh, euh, tu passes par les réseaux euh, normales, euh, d'une vraie rencontre, à Tinder, à dire finalement, là, regarde, je vais aller m'acheter une poupée à 20 000, puis euh, elle va être là, elle va toujours avoir le même mood. Mmh. Est-ce qu'on s'en va dans la facilité? Est-ce que c'est vers ça? Est-ce que c'est un sujet que vous allez aborder, la facilité recherchée dans les relations? Euh,
1: ben, définitivement, c'est tout ce que vous avez mentionné, c'est des hypothèses vraiment très plausibles, puis qui ont, ça a vraiment de C'est des hypothèses qui sont... Euh, décrite par certains chercheurs. Euh, oui, on va en parler. Euh, on, a plus, on a quatre conférences, mais il y a une conférence qui parle justement de robotique Quels sont les impacts sur la sexualité humaine Pourquoi on, pourquoi c'est si florissant Puis qu'est-ce que ça va être les impacts à long terme Est-ce que ça va être, euh, ça va devenir euh, monnaie courante d'avoir des poupées sexuelles C'est difficile à répondre en ce moment parce que c'est tellement nouveau. Oui. Mais on a des chercheurs qui vont venir en parler justement parce que c'est un peu euh, c'est difficile d'être intuitif sur ce genre de questions là. Puis par tu... rapport à, à Tinder aussi, je pense pas qu'on est tanné encore. Euh, c'est quand même une personne sur cinq qui a recours à des applications de rencontres. Donc c'est encore très populaire. Puis ça aussi, ça change la façon dont on vit notre sexualité, dont on interagit avec les autres gens. aussi on, on a une conférencière qui va venir nous en parler justement.
0: Ok. Euh, j ai, j ai, pour vraiment préparer cette entrevue là, j'ai vraiment écouté beaucoup de choses, j'étais mm -hmm. lire parce que bon, je suis une personne technologique à base. Mm -hmm. Euh, mais lorsque tu regardes ça, la première chose, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'un homme sur quatre serait prêt à avoir une relation avec un robot. Mm -hmm. C'est impressionnant.
1: Oui, c'est impressionnant. Euh, Est-ce que c'est si surprenant que ça je sais pas, peut-être qu'on est rendu là en tant que société. C'est tous des questionnements qu'on va essayer d'aborder de, de, puis de répondre parce que il va y avoir beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de professionnels en clinique, en sexologie, mais aussi dans d'autres pratiques qui vont voir ben qu'est-ce qu'on voit dans notre pratique, c'est quoi nos problématiques, t'sais, comment on aborde ça, parce que on veut avoir un, une optique de non-jugement aussi, mais oui. c'est quand même des sujets relativement sensibles. Euh, Est-ce que c'est surprenant, une, une personne sur quatre, ben, un homme sur quatre, c'est une étude parmi tant d'autres. Il y en a tellement pas beaucoup que c'est dur de généraliser. Parce il n'y en a
0: pas beaucoup pour les femmes. Hein. La, la compagnie qui s'appelle Real Doll, je mm -hmm, pense, que la, Doll. Le, mm -hmm. le, le leader, mm -hmm. euh, vient d'en sortir un prototype pour les hommes. Mais la chose que je remarque, les deux autant l'homme que la femme, euh, sautent tout de suite euh, avec l'intelligence artificielle aux conversations de sexe.
1: Ah oui. <rire> ça prend, ça
0: prend pas de temps qu'elle amène le sujet, uh -huh. mais mais c'est spécial. Donc, elle est là vraiment pour divertir, pour les hommes seuls, les gens qui veulent être à la maison. On l'allume en arrivant, puis on, on se met à jaser avec un robot. Puis grâce à l'intelligence artificielle, elle retient nos émotions, elle retient mm -hmm. ce qu'on aime le plus, parce que elle pouvait savoir, admettons, elle, elle avait parlé de ses enfants quelqu'un. Donc là, on t'a dit, « Puis comment vont tes enfants? Mm » -hmm. Donc, elle a interagi avec... Oui, c'est ouais, assez
1: développé, mais en même temps, on se rend compte que ces technologies-là sont quand même partout, euh, pas juste dans oui. la sexualité. Là, ça nous frappe un peu parce que ça vient nous chercher du côté un peu personnel, mais en même temps, c'est vraiment euh, omniprésent. C'est pour ça qu'on pense que c'est important d'en discuter parce qu'on n'en discute pas assez, selon nous.
0: Donc, qui va être là le 9 mars? Combien de gens vont être là?
1: En fait, on a quatre conférenciers euh, qui vont parler de l'héro-robotique euh, ou les robotiques en fait, c'est euh, tout ce qui est en lien avec les poupées sexuelles, euh, ce qu'on gère en ce moment. Oui. Euh, il va avoir des, un chercheur qui va parler de la réalité virtuelle, l'utilisation de, de la présence virtuelle pour peut-être traiter des, euh, des, des, des déviants sexuels, par exemple. Mm -hmm. On va avoir euh, une personne qui va être là pour les applications de rencontres, spécifiquement Tinder. On va avoir euh, deux autres euh, conférencières sur... Euh, euh, la présence sur les réseaux sociaux, les stéréotypes de genre, comment on se perçoit dans le virtuel aussi. Mais en plus de ces quatre conférences-là, on a aussi des kiosques un peu plus « hands-on », si je pourrais dire. Donc, vraiment, d'essayer de, ces technologies-là. Je peux pas vous en dire trop parce que c'est vraiment une surprise pour les personnes qui ont décidé de au colloque, qui ont décidé d'acheter leur billet. Mais c'est vraiment là... Je, ça va être impressionnant là, de pouvoir ils vraiment vont... expérimenter ces technologies-là.
0: Mais essayez, ils ne vont pas être un peu... Tout le monde reste habillé. <rire> okay. ils, vont, ils vont pas baiser la poupée. Non, là. non, non, mais <rire> on va
1: avoir vraiment des, des prototypes de, de différentes technologies. Euh, sur notre, sur nos, nos réseaux sociaux, on a fait la promotion de comme un condom ultra-résistant avec une nouvelle technologie. Fait que, ça, ça va être très varié ce qu'on va avoir euh,
0: okay. Ouais. Mais qui va assister? Qui, le, tout, tout le monde, comme moi, si je veux, je oui, peux aller euh, tout à fait. assister. Euh...
1: C'est ouvert euh, au grand public, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces enjeux-là. C'est sûr que euh, ça va être principalement des chercheurs, des universitaires ou des professionnels qui travaillent en, en sexologie ou dans des domaines connexes, la psychologie, travail social et tout, parce qu'ils sont plus, disons, confrontés à ça dans leur pratique, ou dans leur recherche. Mais c'est vraiment ouvert à, à toutes les personnes qui seraient intéressées.
0: Ok, je, je regardais aussi dans, dans le même optique qu'on a parlé parce que là, on parle de poupée parce que ça fait sourire parce que mm -hmm. c'est pas une poupée gonflable qu'on se met non gonfler, non non là. on est vraiment, vraiment réel que ça et tu peux même choisir il euh, y a il y a cinquante différentes sortes de mamelons que tu peux choisir. Ah
1: oui, c'est très poussé. là. Oui, on oui. choisit toutes les parties. Oui, bien, on choisit exactement. Plus,
0: euh, oui. Donc, allez voir les gens sur Internet. Vous allez voir Real Doll. Allez voir. Ça, ça fait sourire, mais ça répond à un marché. Lorsque des compagnies euh, font lever des millions de dollars pour mettre la technologie... Au, au, derrière le sexe, dans le fond, euh, ben, c'est que c'est sérieux que ça répond à un besoin. J'ai regardé au Japon, mmh. euh, parce que là, on parle de, de poupées vraiment physiques qu'on va pouvoir toucher, mmh. mais des gens au Japon refusent de plus en plus et ont leur première relation sexuelle de plus en plus vieux parce qu'ils ont des relations virtuelles avec des, des, des j'oublie, je pense, des mangas ou des, des, des poupées virtuelles sur Internet.
1: Oui, ben, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Puis des fois, ça peut nous surprendre, mais en même temps définitivement, comme vous dites, ça répond à un besoin. Il y a plusieurs recherches un peu euh, spéculatives, que je pourrais dire dans le fond, c'est on n'a pas de données réelles, mais oui. on s'attend à ce que euh, d'ici euh, 20-30 ans, euh, ça soit la norme d'avoir des relations sexuelles avec des non-humains ou des machines ou peu importe, puis c'est de ça exactement qu'on va parler au colloque. Comment on, on voit ça? Ça
0: me fait tellement sourire, puis je te vois, tu me parles, puis les gens peuvent vous voir, mais euh, <rire> on sourit en parlant de ça, alors que c'est un sujet sérieux, mais... Euh, c'est tel, tellement bizarre.
1: C'est tellement bizarre, mais c'est tellement d'actualité. Pourtant, c'est déjà là, puis on n'est pas habitués. Fait que est important ben ça, à... ça nous
0: fait sourire, parce oui. que ça prenait l'intelligence artificielle. Parce que sinon, c'est une poupée gonflable, ben, je sais pas combien ça coûte, là, mettons 30$. Pis... Mais là, les gens vont vraiment faire l'amour, ou baiser, ou je sais pas si on peut dire faire l'amour. Ou... En tout cas, ils vont avoir un questions. acte sexuel, oui. <rire> avec une poupée qui, à va-tu parler <rire> là, ça juste, dépend
1: pas. de ton budget. <rire> si okay. tu as beaucoup de budget, peut-être que. Oui,
0: mais les gens, sont souri, on sourit, mais es c'est 20 000 US là, que ça coûte ah ouais, à Puerto Ah
1: Oui, c'est en haut de 10 000 là, facilement. Euh, je pense que je m'aventure, mais dépendamment de comment tu choisis, puis ton type de, de poupée, je pense que tu peux programmer, puis euh, tes préférences, puis tu sais, c'est euh, utiliser un peu le, le machine learning pour qu'ils puissent répondre à comment toi tu réponds à ces stimuli et tout ça. Donc, c'est très poussé. <rire>
0: c'est très poussé et oui. c'est intéressant et troublant. Euh, je trouve que, mm -hmm. tu sais, personnellement, euh, ben, je pense qu'il n'y a personne qui va s'en vanter. Si je n'achetais une, on s'entend que c'est pas comme si j'achetais une chambre hyperbare que je dirais à tout le monde, viens essayer la chambre hyperbord. Non, mais il y, y en
1: a qui sont très ouverts puis c'est très correct aussi, tu Peut-être que là, pour l'instant, c'est tellement nouveau qu'il y a comme un malaise. Mais euh, de plus en plus, ça va, ça va devenir tellement de plus en plus présent que les gens vont être de plus en plus à l'aise. C'est comme n'importe quel... Euh mode ou pratique sexuelle euh, qui au fil du temps se, se démocratise, se normalise un peu.
0: Oui, mais ça représente un malaise dans la société, un malaise d'affronter les gens, parce qu'elle elle, ne dira jamais non, elle elle ne elle nous obstinera mm -hmm. pas. mais ça nous obstine, on va fermer le Bluetooth, puis euh, on n'y parlera plus, là, on va fermer la Switch en arrière.
1: En définitivement, ça crée un immense malaise. Tout ce qui est en lien avec la sexualité, quand on en parle euh, en société, c'est toujours un malaise. Là, peut-être d'autant plus, parce que ça change vraiment la façon dont on perçoit les relations avec... Autrui, les relations de couple, les relations sexuelles, ça change vraiment... Euh c'est à, à la base de ce qu'on connaît, c'est totalement différent. Donc oui, définitivement, euh, ça chamboule un peu nos, nos conceptions.
0: Beaucoup, Et mais c'est intéressant parce que c'est l'intelligence artificielle, puis les gens se demandent souvent, parce qu'on entend beaucoup dans les, dans les affaires dernièrement, l'intelligence artificielle puis des investissements mm -hmm. en intelligence artificielle, mm -hmm. puis on se demande, mais c'est quoi derrière l'intelligence artificielle? Ben derrière l'intelligence artificielle, en ce moment, il y a une poupée, Real Doll, qui je pense est développée à San Diego. Il va sûrement avoir d'autres compétiteurs sur un marché. Donc, euh, ça s'en vient ici. Est-ce qu'il va en avoir une? la
1: semaine prochaine ici? Oh, je sais, tu peux pas euh, ne le dire, moi, je hein? peux pas le divulguer pour le Mais moment. Je pense que son sourire <rire> veut
0: dire beaucoup. Je te remercie beaucoup, Emmanuel Garot, vice-présidente et rédactrice en chef des, des rubriques de l'organisme Les Trois Sexes. Oui. Et vous écoutez Politiquement correct avec François Lambert en remplacement de Maître Richard Martineau. <rire>